0: 미세먼지와 온실가스도 줄이고 혜택도 받는 서울시 승용차 마일리지에 많은 참여 바랍니다. 자세한 사항은 120다산 콜센터로 문의하세요. 이 캠페인은 서울특별시가 함께합니다. 음! 맛있어! 너무 맛있어! 우와! 아삭거리는 소리 들려? 우와! 진짜 맛있다! 이 김치 어디에서 샀어? 김치 어디서 샀냐면 화! 화 뭐? 무슨 김치라고? 그러니까 어디 김치냐면 바로 화 뜸들이지 말고 빨리 도대체 어디 김치야 화통김치 화통김치라고 국내산 재료로 100% 자체 생산하는 화끈하게 통하는 화통김치 얼른 검색해서 사 먹어 한글도 남보다 빨리 깨치고 참 똑똑했는데 갈수록 실력이 뒤처지는 것 같아 걱정이에요 혹시 초등학교 교과서 본적 있어요? 어려운 어휘가 너무 많아요
1: 이렇게 좋은 화장품, 전국민과 나누기 위해 수아비스 아이 모델 선발대회를 개최합니다. 아이를 포함한 가족 모두가 참여 가능합니다. 지금 검색창에 수아비스 화장품을 검색하세요. 평생을 수아비스와 함께할 모델, 바로 여러분과 여러분의 아이가 될수 있습니다.
0: 김어준의 뉴스공장.
2: 각당 경선이 이제 마무리되어가는 수순에 들어갔습니다. 어 그래서 본선 구도 인각이 드러나고 있는데 현재까지 판세 리얼미터의 권순정 조사분석실장과 함께 짚어보겠습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하십니까.
2: 네. 우선... 전체 판세부터 한번 짚어보죠. 네.
1: 네, 먼저 조사 개요부터 알려드리겠습니다. 아, 앞으로 소개해드릴 조사 아, 조사 결과는 아, 이번 주 월요일부터 4일간 성인 1,525명을 대상으로 어, 유무선 전화조사로 했고요. 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 플러스 마이너스 2.5% 포인트. 응답률은 9.5%입니다. 자세한 사항은 중앙선관의 여론조사 심의 홈페이지 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 네,
2: 이걸 꼭 말해야 네. 됩니다. <웃음> 네. 그 네, 이번
1: 주에는 네. 예, 문재인 후보가 반등을 했습니다. 35.2%로 여전히 독주체제를 구축을 하고 있고요. 네. 다음으로 큰 변화가 있는데 2위가 3위, 아, 2위와 가 3위 아2 3위가 바뀌었습니다.
2: 네. 안희정 아, 후보 안철수 후보가 바뀐 거군요. 네.
1: 맞습니다. 안철수 후보가 12%대에서 이번 주 주중에서는 17.4%로 큰 폭으로 상승을 했고요. 네. 반면 안희정 후보 같은 경우는 17.1%에서 12%대로 크게 하락을 했습니다. 서로 완전히 주고받았네요. 네 맞습니다. 이어서 이재명 후보도 소폭 하락해서 9.5% 홍준표 후보 역시 소폭 하락해서 7.7% 이어 김진태 후보가 5.3%로 소폭 상승했습니다. 아,
2: 김진태 후보가 꽤 두각을 보이고 있는 5.3%로면. 네
1: 네, 크게 큰 폭은 아니고요. 한 0.3%포인트 올랐습니다. 좀볼 것은 문재인 후보가 충청도 그리고 tk 호남 포함해서 전 지역 1위를 유지했고요. 네. 60대 이상을 제외해서 모든 연령층에서도 을연층 1위를 유지하고 있습니다. 좀 살펴볼 것은 저희들이 사무, 사무직과 자영업 가정주부 이 3대 직군을 빅3 직군이라고 하는데요. 이 네. 직군을 포함해서 모든 직군에서도 1위를 기록하고 있습니다. 대세로는 이어지고 있는 것 같습니다.
2: 그렇군요. 이제 그렇다면 안철수 후보, 안희정 후보가 자리 뒤바꿈을 하면서 서로 5% 정도 상승, 하락 주고받았는데 5% 정도면 사실 그큰 변화가 있을 때한번 오는 정도의 수치잖아요. 맞습니다. 그런데 네. 저는 이거 보면서 선유에서 실력도 중요하고 다 중요한데 운이 제일 중요하다고 저는 개인적으로 생각하는데 <웃음> <웃음> 왜 그런 생각을 했냐면, 일단, 안희정 후보, 제, 제 분석에 만나 좀 봐주시죠. 그, 안희정 네. 후보가 이제 경선 가능성이 낮아지면서 지지율이 빠진 건데, 1차적으로. 그죠? 네. 예. 네. 그 중에서 안희정 후보의 표 중에 이제 보수표가 있는데, 그 보수표가 갈 곳을 찾다가. 맞습니다. 고그 직전에 마침 국민의당 경선이 있었어요. 네네. 네. 그러니까 타이밍상 그 효과를 많이 가져간 편인데 만약에 홍준표 후보가 그 전날
1: 네네. 어
2: 자유한국당의 후보로 확정됐다면 그때 홍준표 후보가 이 득을 좀 많이 봤을 텐데
1: 네네. 이건
2: 그냥 운이거든요. <웃음> 이 부분은 아
1: 운이라고 하면은 구체적으로 좀 분석하기 좀 힘들고요 좀 살펴볼 게 있습니다. 이게 그러니까 제 말은 음, 다른 요인도 많은데 네. 이
2: 시점상의 운 선거에서 그거 굉장히 중요한 건데 운도 네네. 참 좋다. 네. 이 안철수 후보한테는 굉장히 적절한 시점에 호남에서 승리한 그렇죠. 것이죠. 네.
1: 예. 네, 호남 경선이 흥행을 했고 그것도 운이라면 운, 운, 운이라고 할수 있고 그건 노력이죠. 네. 예. <웃음> 예. 문재인 후보가 호남에서 사실상 압승을 하지 않았습니까? 그 네. 이후로 어, 사실상 이제 보수 청에서는 이제 기대할 수 있는 후보가 없다 보니 이런 그렇죠. 경하는 거죠. 예. 예, 안희정 지사한테 사실상 차학으로서 지지를 해왔는데. 보수
2: 입장에서의 차학 예.
1: 맞습니다. 예. 호남 경선에서 이제 패배함으로써, 아, 이제 보수청에서도, 아, 아니 정도 안 되는구나라는 생각을 하기 시작했고, 예. 그러면서 지지율이 극히 사게 빠졌고, 그리고 안철수 후보하고 안희정 후보의 지지층이 상당히 겹칩니다. 그러니까요. 이 말은 뭐냐 하면, 지금 빠졌던 이제 안지사의 지지층이 대다수가, 안철수 후보로 가게 된, 어, 가게 된 거죠.
2: 지금 안희정 후보의 지지층을 크게 보면 은 민주당 지지자도 있지만 나머지 반은 지금 말씀하셨듯이 보수정당 지지층, 자유한국당, 바른정당 그리고 국민의당 지지층이 혼해 있었죠?
1: 맞습니다. 문 후보하고 이재명 시장과는 완전히 다른 지지층 구성인데요. 네. 문 후보나 문재인 후보나 이재명 시장 같은 경우 민주당 지지층에서의 지, 구성비가 상당히 높습니다. 반면 안혜정 후보 같은 경우는 반 정도는 민주당 지지층이고 반 정도는 구여권이라고 할수 있는 자유한국당이라든지 바른정당 국민의당까지 포함해서 비민주당이 반 정도를 차지하고 있습니다. 네. 네.
2: 그러니까 그 지지율이 안희정 후보 지지율이 자유한국당 바른정당 그리고 국민의당으로 나눠질 것을 국민의당 쪽으로 많이 몰려갔다. 그러니까 이건 맞습니다. 운이 좋다고 하는 건 네네. 하필 그 경선 시점이 그런 거는 다른 당의 경선 시점을 마음대로 할수 없잖아요.
1: 맞습니다. 사실상 네. 문재인 후보나 문재인 후보 같은 경우는 보수청의 대척점에 있습니다. 네. 대척점에 있기 때문에 이들 같은 경우는 안지사에서 이탈한다고 하더라도 문 후보로는 거의 가기 좀 힘든 부분이고요. 네. 그래서 안철수 후보로 갈 수밖에 없는 상황이죠.
2: 네. 네. 그리고 홍준표 후보도 갈수 있었는데 홍준표 후보의 경선 확정은 뒤니까, 그니까 이 점에서 선거는 운이 중요하거든요, 네.
1: 예, 맞습니다. 사실상 홍 후보가 네. 지금 경선 과정 속에서 뭐 컨벤션 효과라든지 이러한 효과를 통해서 지지율을 끌어올렸다고 한다면은 중간에 이제, 어, 태도를 유보했던 보수청이 홍 후보로 결집을 했을 겁니다. 하지만 그럴까요? 그런 정도로 일단 기대를 가질 만한 정도로 지지율을 오르지 않고 있기 때문에 홍 후보 쪽으로도 가기 좀 힘든 상황이죠.
2: 김진태 후보가 홍 후보가 거의 한두 자리 숫자로 올라갈 때 끌어내렸죠. 한 자리 숫자로 네, 맞습니다. 나눠가졌고 그러면 이건 어떻게 보십니까? 만약에 어, 홍준표 후보가 지금 유력한 편인데 홍준표 후보가 자유한국당의 후보로 확정이 내일 됩니다. 네. 그리고 나면 또다시 이 지지율의 변동이 어느 정도는 있을 거라고 보십니까?
1: 어, 저는 조금 비관적으로 봅니다. 아, 그래요? 어, 우리가 조사해서 네. 이번 조사에서, 요번 네. 조사에서 어, 다자구도 조사뿐만 아니라 어, 3자나 5자 구도도 조사를 했습니다. 5자 구도 같은 경우는 사실상 다음 주초면 현실화될 가능성이 높은데요. 예. 그 5자 구도에서도 이제 보시면 지금 홍준표 후보가 11.1%를 기록을 했어요. 5자 구도에서. 소개, 음. 예, 앞서 소개해드린 어, 다자구도에서는 7.7% 김진태 후보가 5 3 합치면 은 13%입니다. 음. 오늘 한 1.9%포인트가 빠졌지요. 음,
2: 그렇군요. 그러니까 선수를 뺏겼군요. 홍준표 분은는 지금.
1: 네. 그렇구나. 맞습니다. 이것은 이제 3자 구도도 조사를 했는데 3자 구도의 지표를 봐도 합칭 효과가 크게 나타나지 않는 상황입니다.
2: 3자라는 것은 자유한국당 반응정당이 단일화했을 시.
1: 맞습니다. 문재인 음. 후보를 고정으로 하고 안철수 후보하고 홍준표 다, 예 그래서 바른정당과 그렇죠. 자유한국당이. 뭐
2: 오자구도에서의 현 기준으로 수치는 어느 정도입니까? 오자구도에서는.
1: 네. 오자구도도 조사를 했는데 오자구도를 잠시 불러드리면 은 문재인 후보가 43.9%가 나왔습니다. 예. 상당히 다자구도에서는 한 8% 정도 오른 상황이고요. 네. 안철수 후보가 21%. 그리고 홍준표 후보가 11.1%. 심상정 후보가 4.8%가 나왔습니다. 반면 어, 후보가 확정이 됐죠. 바른정당. 예. 유승민 후보가 3.0%에 머물렀습니다.
2: 확정됐습니다. 누구하고 어, 효과 그렇게 됐 예, 네.
1: 다자 후보에서 유승민 후보가 2.6%가 나왔는데 5명을 압축을 해도 3.0%가 나와서 크게 상승하지는 않았습니다. 3자 구도는 어떻습니까? 그럼. 3자 구도는... 어, 아까 말씀드린 것처럼, 자유한국당이라든지, 바른정당이 연대를 한다라는 가정인데요. 이때 문재인 후보가 47.2%가 나왔고요. 안철수 후보가 25%입니다. 그리고 홍준표 후보가 12.3%가 나왔고요. 그래서 오자나 상자 모두를 봐도, 어, 오자에서는 안철수, 홍준표, 유승민 후보의 지지율 합이 문재인 후보 의 지지율의 오차범위 밖에서 밀립니다. 역시 3자에서도 홍준표 후보하고 안철수 후보의 지지율을 합해도 문재인 후보의 지지율의 오차범위 밖에서 밀립니다.
2: 음, 현재 네. 다자구도에서는 지금, 지금 기준으로는 여론조사상 문재인 후보를 이길 수 없기 때문에 비문연대 제3지대 그렇죠. 혹은 각종 단일화 요구가 있겠군요. 보수 진영에서는 당연히.
1: 예 네, 그렇습니다. 현재 안철수 후보가 강하게 그 반대를 하고 있는 상황이라고 알고 있는데, 네. 이제 선거는 현실이기 때문에 당선 가능성, 당선을 보고 뛰지 않습니까? 그렇게 봤을 때, 안철수 후보의 진영, 국민의당 전체 폭우를 넓혀 보면은 분명히 연대 흐름이 있을이라고 보여지는데요. 근데 제가 개인적인 소견으로 말씀을 드렸을 때는 조금 연대가 현실화될, 성사될 가능성이, 조금, 음, 그 낮지 않을까 그런 생각이
2: 듭니다. 이 수치 상으로 생각... 볼때 연대해도 크게 오르지 않기 때문에 이제 그렇게 전망하시는 거죠.
1: 네. 맞습니다.
2: 보통 수치상으로... 지지율을 가지고 이제 연대의 압박이 들어가는데 네네. 그렇게 분석할 수가 있다. 예, 알겠습니다. 수치
1: 수치상으로... 상 예. 예, 알겠습니다.
2: 예. 지금 저희가 오늘은 후보가 확정되기 전이라. 네네. 어 중간 지점이고 이제 곧 후보 확정될 테니까. 네. 어 제가 묻지 않았던 질문이. 중요한 것 중에 아이거 어떻습니까? 마지막 질문입니다. 샤이 보수 얘기 많이 하잖아요. 네. 네. 이게 이제 보수 진영에서 끊임없이 얘기 나오는 겁니다. 지금 여론조사에 잡히지 않은 틀림없이 네. 어 여론조사에는 소극적이지만 보수표가 있다. 그건 저는 뭐 어느 정도 맞는 네. 이야기라고 보는데. 네네. 네. 그래서 자유한국당과 바른정당이 후보가 단일화되면 샤이보스들이 나타날 거라는 전망, 등장할 거라는 네. 전망이 있지 습니까 네네 여기까지만 얘기를 해보죠. 어떻게 보십니까?
1: 지지율상에서는 나타날 수도 있습니다. 여론조사상에서는. 예. 아까 말씀드렸을 때 이제 그 유승민 후보의 지지율을 얘기를 하고 홍준표 후보를 합쳐도 크게 상승하지 않고 하락하는 양상을 보인다고 말씀을 드렸는데 이것은 여론조사 지금 상황에서의 수치이고 만약에 연대를 하는 과정 과정 속에서 일종의 컨벤션 효과가 나타난다고 한다면은 네. 지금 숨어 있던 사회 보수가 여론조사상에서 잡힐 수가 있을 아, 잡힐 수가 있습니다 음. 그런 측면에서는 좀 높아질 가능성이 있겠죠 근데 우리는 여론조사는 어~ 실제 투표가 어, 결과가 어떻게 될 것인지 예상을 하기 위해서 하는 수단이지 않습니까 네. 근데 실제로 갔을 때는 이 사회 보수층이 어떻게 여론조사처럼 어더 선거에 많이 참여할 것인지 이 부분도 좀 다른 부분인 것 같습니다. 음. 지금 다른 조사에서 여러 가지 내용들을 보면 은 실제로 보수층 같은 경우는 요번에는 투표 참여 의향이 어 상대적으로 많이 낮은 걸로 나오고 있는데요. 제가 봤을 때는 이들 사회 보수층 또한 여론조사상에서는 컨벤션 효과가 나타나서 잡힐 수는 있겠지만 실제 투표에 참여할 의향이 낮아짐으로서즉 투표율이 음. 낮아짐으로써 실제로 현실화될 가능성은 조금 낮지 않을까.
2: 사회보수는 음. 있는데, 투표장까지 갈 동력이 약하다. 이런 거네요. 현재로는
1: 그렇죠. 네, 네. 맞습니다.
2: 오늘 여기까지 하겠습니다. 지금까지 리얼미터 권순정 조사분석 실장했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네.
0: 성남신흥역 롯데시네마타워를 분양합니다. 코스코 ICT의 책임 준공. 롯데시네마 국외관 입점이 확정된 복합 엔터테인먼트 쇼핑몰. 지하철 8호선 신흥역과 지하로 연결된 직통역세권의 황금 입지. 지역 내에서는 찾아보기 어려운 100% 자주식 확장형 대규모 주차시설. 분양 문의 1800-4603, 1800-4603. 성남 신흥역 롯데시네마 타워. 이미지 실컷 한번 써보고 싶다면? 고화질 이미지도 겟티 웹디자인도 겟티
1: 파워포인트도 겟티
0: 동영상 클립도 겟티 모바일에도 게티. 블로그에도 겟티 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 이미지뱅크 구이미지도 글로벌이미지도 팜껏 프리미엄 무제한 정액제 이미지 겟티 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 이미지뱅크 검색창에 겟티 이미지뱅크를 검색하세요 겟티 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 이미지뱅
2: 지금 일본에서는 일본판 최순실 사태로 불리는 소위 악기의 스캔들이 터졌습니다이 문제 한번 짚어보겠습니다. 일본 게이센 여관대학교 이영채 교수님 전화 연결했습니다. 안녕하세요 교수님.
3: 네 안녕하세요.
2: 네이 어, 스캔들이 일본에서 굉장히 큰데 한국에서는 그다지 저희도 지금 대선 기간이나 다뤄지 지 않고 있는데 가장 예. 중요한 주변국 중에 하나니까 저희 한번 짚어보려고 합니다. 아키에 스캔단이 뭔지 간단하게 설명해 주십시오.
3: 예, 그 오사카에서 그 사학법인으로 모리모토 학원이라는 곳이 그 초등학교를 짓겠다고 했는데 네, 예. 이게 그 국유지 전체 가격이 뭐 예를 들면 14억 엔 정도, 140억 정도 하는 것을 예. 1억 3천만 엔에까약 그러니까 10억 정도의 이것을 아주 10% 정도 싸게 사게 아. 된 것이 문제가 되었는데요. 예. 근데 알고 보니까 이 초등학교에 명예교장의 총리부인 아키에 여사가 이름이 있었고 음. 또 이게 나중에 보니까 아베 신조 기념 초등학교라고 아베 신조 총리 이름을 쓸 정도니까 음. 이것은 아베 총리 부부가 이 학교에 간여가 되어 있었고 또 그래서 이 국유지가 헐값에 매각되지 음. 않는가라고 하는 것이 이아키에 스캔들로 이 증포되었습니다.
2: 그러니까 100만 원짜리를 14만 원에 사게 해줬다는 거죠.
3: 그렇죠 거기에 네. 아마 관료들이라든지 정치가들이 개입돼 있지 않을까 어떻게 보면 권력형 비리로 어. 보이고 있는 것 같고요
2: 네. 그렇게 싸게 사주게 했는데 알고 봤더니 그 교장이 그 총리의 부인이고 또 학교 이름이 어~ 총리의 이름이고 뭐 이러다 보니까 지금 총리가 이거 싸게 하는데 힘을 발휘한 거 아니야 뭐 이런 스캔들로 출발한 건데 처음에는 사실
3: 그렇죠
2: 네 처음에는 아베 총리가 부인했지 않습니까? 전면적으로.
3: 예, 예그렇죠 그런데 네. 이, 이 문제를 좀더 자세히 보면 원래 이제이 학교는 초등학교만의 문제가 아니었고요. 예. 또이 학교가 경영하는 유치원이 있었는데 이 유치원의 교육 내용이 교육체계라고 하는 예를 들면 전전의 천황을 절대하고 신격하는 교육을 하고 있는 유치원이었던 거죠. 아하. 이 악기의 이 여사가 그 유치원에 가서 감동을 하고 자기가 명예 교장까지 됐는데 또 나중에 보니까 이게 지금 일본에서 우익이라고 불리는 이나다 지금 방위장관이죠. 네. 이 부부가 또이 학원의 고문변호사를 하고 있고 그렇다면 아베 총리 부부 그리고 이나나 방위장관 부부 그리고 이것을 경영하고 있는 가고이케 부부 이게 어떻게 보면 지금 일본의 보수 정치의 삼각 커넥션이 음. 관여하고 있는 이런 구조로 지금 보이고 있는 것이 더 본질인 것 같습니다.
2: 다들 그 방위장관도 처음에는 부인했었죠. 아무 상관이 없다고.
3: 그렇죠. 서로 이게 문제가 될것 같으니까 서로 관련이 없고 만난 적도 없다. 이렇게 부인을 해왔는데, 네. 결국 이 가고 있게 이사장이 아마도 자기 자신만이 희생자가 될것 같으니까 아마 압력을 받았는지 이것을 이 악기의, 총, 악기의 부인이 아베 총리의 이름으로 100만 엔을 기부했다는 것을 폭로를 해버렸죠. 그리고 음. 이 부부들 간에 서로 이메일 같은 것도 공개가 되면서 아주 깊은 관계가 있지 않았는가라는 게 점점 드러나고 음. 있는 것 같습니다.
2: 그렇군요. 그러니까 정치인들끼리는 다 부인했는데 결국 이제 사학법인 사학재단의 이사장이 이러다가 나만 죽겠다 싶어서 아니다. 내가 이 총리로부터 기부금 받았다 이렇게 폭탄 선을 해버린 거군요.
3: 그렇지 아마 아베 총리도 이게 조금 번지게 되면 정치적으로 큰 문제가 될것 같으니까 아마 미디어를 통제하고 권력을 통해서 또는 자민당 국회의원을 통해서 압력을 가하면 아마 이 문제가 크게 수습될거라고 생각했는데 오히려 이게 이가고있기 이사장으로 보기에는 자기가 혼자만의 희생양이 되기에는 조금 억울했는지 이것을 아주 공개적으로 국회에서 청문회장에서도 폭로하고 있으니까. 네, 아주
2: 복잡해진 상황이 되고 있습니다. 그렇군요. 예. 사학법인과 극우 정치인과 그리고 이제, 어, 그, 가까운 정치인들끼리 커넥션들이 한꺼번에 막 터지기 시작해서 이게 실제 아베 정권의 지지율에도 크게 영향을 미치고 있습니까, 현재?
3: 예, 최근에 아베 정권 은 항상 60% 이상의 지지율을 우리가 말하는 콘크리트 지지율이었는데 네. 이게 지금 51%까지 떨어졌는데 그래도 네. 아직 과반수 이상은 되죠. 근데 네. 한 가지 좀 주목해야 될 것은 이 무당파층들이 아베를 지지하고 있는 경향이 많이 있는데 네. 이 무당파층이 약 10% 이상 현재 아베 총리의 지지율이 떨어지고 있고 특히 어 현재 상황에 대해서 국민들의 약 80% 정도가 납득할 수 없다. 지금은 설명 방식을 음. 이야기하고 있으니 이게 어떻게 보면 정치적으로 큰 영향을 미칠 것 같습니다.
2: 그렇군요. 이게 시작된 거군요. 이제 막 말하자면.
3: 그렇죠. 어떻게 보면 우리도 한국도 박근혜 최순수 게이트가 타블릿 PC 같은 어떤 결정적인 증거가 나와서 좀더 확대된 것인데 일본도 실질적으로 이것은 개인의 권력 스캔들이지만 좀더 구조적으로 봐야 될 것은 일본에는 원래 지금 일본 회의라고 하는 극우단체가 아베 내각의 약 3분의 2 이상을 장악하고 있죠. 네. 전국에 1만 6천 명이 거대한 정치 조직인데 어떻게 보면 이 풀뿌리 극우 조직을 대표하는 게이 가고이기 이사장을 하면 될수 있고요. 아, 중앙 정치의 보수가 어떻게 보면은 아베 수상이죠. 음. 그리고 에 이나다 방해 장관 같은 경우는 예, 국민운동을 하는 정치 이 극우 커넥션인데 이들이 이 학원을 통해서 교육 영역을 장악하려고 했던 것들이 아. 어쩌면 이런. 스캔들로 지금
2: 드러나고 있다고 이해하는 것이 더 본질인 것 같습니다. 음 그렇군요. 자 그게 이제 점점 드러나서 그그 방해장관이고 그 아베고 그리고 아베 총리 부인까지 다 거짓말하는 게 드러났는데도 지지율은 5 0대를 유지합니까? 제가 본 기사를 통해면 뭐 어떤 통계에는 30%까지도 떨어졌다 이런 것도 있긴 하던데.
3: 아, 뭐, 점점, 매주 지금 떨어지고 있고, 뭐, 49% 뭐, 40% 까지도 나오고 있는, 그런 물어보는 질문에 따라 다른데요. 네. 그럼에도 불구하고, 이, 지금 현재, 물론, 시민단체에서, 이, 아베테이진 집회도 열리고 있지만은, 어 문제는 지금 야당을 포함해서 아베를 대체할 수 있는 카드가 지금은 없는 거죠. 음. 에, 이게 어떻게 보면 은 아직까지도 아베 내각에 대한 조금 기대치가 있는 것은 사실이고 하지만 일본 국민들이 많이 불안해하는 것은 어, 트럼프 정권이 등장해서 TPP가 거의 물 건너갔고 네. 그리고 러시아의 북방용토 교섭도 잘 되지 않았고 중국과 북한에 대해서도 통제하기 어렵고 특히 한국과의 관계도 안 좋죠. 네. 그래서 아베 내각에 지금까지 걸어왔던 여러 기대들이 불안해있는 상황에 이번 이 권력형 비리가 국민들 사이에 보면 새로운 정치적 대안을 요구하고 있는 움직임이 있는 것은 사실입니다.
2: 그 일본에서는 이런 문제가 나오면 즉각 사과하고 빨리 끝난다든가 아니면 덮어지는 경우가 많았는데 이렇게 문제가 처음 터지고 나서 계속 계속 장기화되고 있는 이유는 뭘까요?
3: 뭐첫 실제는 아마 이게 그 누구보다도 원래 일본에서 아베 수상에 대해서는 관심이 있었지만 실질적으로 인기가 있는 사람은 악기의 부인이거든요. 이악기의 부인은 일본의 중년 여성들이 보기에는 아주 동경의 대상인데 아, 그래요? 메디어에서도 중심 있는 인기죠. 그런데 이분이 여기에 관여되어 있고 또 그게 어, 어떻게 보면 이 권력형 스캔들로 확대되면서 어하. 일단은 보수 미디어가 이것을 아주... 어 보기에도 시청률이 올라가는 테마였는데 아. 오히려 근데 이것들을 좀더 확대해 보니까 권력형 비리로 점점 보여서 음. 제가 보기에는 간접적으로 한국이라는 나라에 별로 어 그렇게 집중을 하진 않았지만 한국의 박근혜 최순실 권력 이벤트를 한국 사회가 아주 크게 미디어를 통해서 확대해온 것들처럼 간접적으로도 일본 사회에서도 이게 순간적으로 권력형 비리로 보이게 하는데 민주주의 문제로 보이게 아. 하는데 일조를 한것 같습니다.
2: 박근혜 최순실 사태를 통해서 어느 정도... 간접 학습이 된 다음 이 문제를 접하다 보니 일본에서도 이 문제를 그런 구조적인 문제를 바라보게 됐다 이런 거거든요. 알기
3: 알기 쉬운 거죠. 예, 네. 어떻게 보면 한국을 비판하기 위해서 그런 문제를 다뤄왔는데 아 이게 일본에도 똑같이 알고 보니까 어쩌면 이거 최순실 게이트 아니냐라는 음. 식으로 이해도 되고 있고요. 또한 가지는 어, 물론 이 아베 정권의 지금까지 여러 문제들을 어, 어떻게 보면 지지율로 눌러왔었는데 지금은 예. 어떻게 보면은 보수 내부의 이면들을 제대로 보게 된 거죠. 음. 어떻게 보면은 보수의 서로 커넥션이란 관계들이 아베 정권이 무엇이 지탱이 났는가가 서서히 음. 보이게 하는데 일조한 것 같습니다.
2: 그렇군요. 보수의 정체의 일탈락이 드러났다. 그렇죠. 그렇게 받아들이는 분위기군요. 근데 이제 일본 같은 경우에 문제가 생기면은 이제 내각제다 보니까 조기 총선에서 문제를 해결해 버리는 경우가 많은데. 그렇죠. 네. 근데 그 그래서 이번에 중의원 해산한다 이런 얘기도 있었는데 그게 또 보류됐다고 하는데 이게 정치적 의미는 뭡니까?
3: 네, 원래 이 중의원 2012년에 아베 정권은 지금 네번 선거에 대번도 압승을 했죠. 두 번의 중의원 선거, 두 번의 참의원 선거. 그래서 이게 지금 중의원 선거 는 우리나라만 총선거인데 이게 내년 12월까지. 이 중요한 임기이기 때문에. 근데 내년 9월이 이 지금 아베 수상의 총재, 자민당 총재 선거 내년 9월이죠. 네. 그래서 원래는 내년 9월 이 정도 사이에 총선거를 해서 지지율을 가지고 새로운 정치 이미지를 만드는 건데 이게 문제가 된건 지금 아베 지지율은 떨어지고 있는데 도쿄 도우지사인 고이계 도우지사가 대항카드로 등장을 하고 있습니다. 특히 이번 네. 7월에 도, 도쿄 도우의 선거에서는 아마도 자민당이 예, 예, 질것 같은 분위기가 있기 때문에 이것을 조기 총선을 해서 분위기 개선을 하려고 했는데 예. 어떻게 보면 이게 지금 이어 학원 머리토모 뭐 학원 문제도 터졌기 때문에 원래는 아마 4월 정도에 조기 총선을 해서 분위기를 이신하려고 했는데 이게 지금 문제가 점점 확대되면서 잘못해서 조기 총선을 하게 되는 것은 문제를 숨기기 위한 예. 은폐 전략을 보여서 잘못하면 선거에 질것 같으니까 아마 이 조기 총선은 물 건너간 것 같습니다.
2: 아하 그렇군요. 자 마지막 질문입니다. 우리가 이제 아베 총리에 대해서 관심을 가진 이유 중에 가장 중요한 게 아베 총리는 이제 어, 전쟁 수행이 불가능한 나라로 만들어져 있던 평화헌법을 개정해서 전쟁이 가능한 보통국가. 사실 일본 우파 그구구진영의 오랜 수건이죠. 네. 이거를 <놀람> 아베는 인기까지 지지율까지 높아서 드디어 해낼 것이다. 이런 전망이 많았지 않습니까?
3: 예예예. Yeah, yeah, yeah. 근데 예. 아마 이거 저희가 지금 볼건 물론 헌법 개정도 중요하지만 어 내년이 일본 메이지 유신 150주년이 됩니다. 예. 2018년이죠. 그리고 2020년 도쿄올림픽이기 때문에 아베 총리는 어떤 일에서도 이 메이지 유신 150년 그리고 도쿄올림픽까지 하면서 전전의 일본으로 돌리겠다. 그중에 예. 중요한 게 어떻게 보면은 어 비상 어, 어, 명령권, 그리고 헌법 개정이죠. 네. 근데 이게 성공하기 위해서는 다음 중요한 선거가 아주 중요한데, 네. 이게 의외로 이번 아키에 스캔들로 이게 점점 확대되어 가고 있는 거기 때문에 아마, 어이 문제가 수습되지 않으면 그 헌법 개정도 좀 어려울 것 같고요. 음. 하지만 아마 어제도 일본에약 700명 정도의 우익들이 국회의원 40명 정도 참여해서 헌법 개정 운동을 또 시작을 하고 있기 때문에 예. 어떻게 보면 은 이번 이 스캔들을 헌법 개정의 쟁점으로 전국적 운동으로 바뀌면서 아마 아베 정권에 있어서 내년 1년이 승부의 1년이 될것 같습니다.
2: 우리하 비슷한 점이 분명히 있네요. 스캔들을 또 헌법 개정으로 덮으려고 하고.
3: <웃음> 그렇죠. 아마 네. 이런 부분에. 어 그렇지만 이게 개인의 스캔들의 문제가 아니고 어떻게 보면 일본의 지금까지 중앙정치의 보수화와 풀뿌리 보수화가 어 일본 전국의 거의 전 영역에 결탁을 해서 교육 영역에 또는 어, 어떻게 보면 보수의 네. 비즈니스죠. 커넥션의 실체들이 네. 어, 어떻게 보면 은 드러난 거기 때문에 어, 헌법을 개정을 반대하 운동 또는 평화운동 그 시민단체들이 이번 이사안은 단지 개인의 스캔들이 아니고 일본 현재 보수 정치의 한계를 지적하고 헌법 개정에 대한 네. 반대 운동을 해나가면서 아마 아베 퇴진 운동이 조금은 더 활성화될 수 있는 기기가 아닌가 생각이 되네요. 알겠습니다.
2: 이문제 그러니까 정치인 보수 운동과 그리고 사학재단 이 커넥션을 통해서 어떻게 그 후가 계속 장사하고 돈벌이하고 그리고 여론을 만들어 왔었나. 이 이제 뿌리가 드러나는 거라서 이 스캔들이 의미가 있고 계속 지속되고 있고 이게 아베를 위협하고 있다. 이런 말씀이시네요. 네.
3: 그렇죠. 어떻게 보면 한국은 그래도 민주주의의 시민 여론이 있어서 박근혜 최순실의 게이팅은 구조적으로 보이게 끔 됐지만 일본도 똑같은 문제가 있음에도 불구하고 일본의 시민 민주주의 사회는 아직까지 그런 부분을 구조적으로 보이지 않았던 거죠. 음. 그렇지만 아마 한국에 대한 여러 경험들 또는 보도를 보면서 일본 시민 사회도 이 부분들을 보수 정치의 권력형 스캔들로 아마 구조적으로 보고 있는 것은 사실인 것 같습니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예 수고하십시오.
2: 네, 지금까지 일본 게이센 여학원대학교 이영채 교수였습니다. 네, 불친절한 AS 그러면 안민석 의원의 끝나지 않는 전쟁 책 출간 반응이 있네요 네, 백만부 절대 안됩니다 <웃음> 제 경험상 네, 만부 예상합니다 네, 어, 서울 버스기사인 자칭 버스당 총재 김영민입니다 버스당의 목표는 전 버스의 온종일 뉴스공장 강제총취입니다 네이 당을 지지하고요 저는 <웃음> 실시간 총취는 물론 팟캐스트 다운로드해서 온종일 버스에서 재방송을 제가 틉니다 <웃음> 감사합니다 버스당 총재 김영민씨 어 당원들 많이 늘어나시길 바랍니다 대박합니다 택시 탔는데 뉴스공장 애청자 기사님인데 이런 얘기를 하시네요 얼마 전에 KBS PD가 승객으로 샀는데 뉴스공장 틀었더니 방송 끄라고 막 소리를 지르셨다고왜 네. 그러셨어요 이유는 말해주지 않았다고 합니다 네. 제 목소리가 마음에 안 들었겠죠 자그 외에 3부 시작 전김원준의 뉴스공장 멘트하시는 여성분이 누구인지 궁금합니다 목소리가 좋아서요 안 알려줌 여기까지 하겠습니다 들었었는데 국내 단한 사람뿐인 MIT 도시계 박사님 안녕하십니까 아그 얘기 언제까지 <웃음> 들어야 되죠
4: 아 제가 박사를 얘기를 한 이유는 뭐냐면은, 네. 우리 김원중 공장장님께서 저를 갖다가뭐 전위원, 뭐 선생님, 누님, 그러더니 조금 있으면 형님이 나올 것 같아서. <웃음> <웃음> 그래서 제가 영원불멸의 이름인 박사를 얘기를 했는데 너무 네. 강조하지 말아 주십시오. 그냥 박사만 아니, 살짝 붙여 주세요. 아,
2: 박사도,
4: <웃음> 네.
2: 어, 여러 종류 후한 박사도 있고, 등문 박사도 있고. 아니, 그러니까 그러면
4: 도시계획 박사만 해, 그러면. 근데 근데 거기다 앞에다 가꼭 붙이지 마세요. 국내 네. 한명폭력이 없다니까. 아, 아 그런 네. 거 붙이지 마세요. 두 명이어도 제가 아, 그런 안 거, 하는데. 아, 제, 제가 오늘은 좀 마음 먹고 네. 뭐 이렇게 좀 불만도 토로하고 그다음에 저기 뭐야 좀 질문도 하고 그러려고 그래요. 그래요? 네. <웃음> <웃음> 자 지난주에 저희가 뉴타운 네. 뉴타운
2: 사기다 이렇게 네.
4: 단어를 지난번에 하셨는데 본인 전공 분야죠, 그러니까,
2: 뉴타운이 사실 은
4: 지난번에 얘기를 끝내면서. 뉴타운이 사기라고 주장하시는 오늘 김진혜였습니다 이렇게 끝나셨어요 네. 그러니까 그거그 그 얘기는 사기라고 인정하기가 참 어렵다. 그러니까 자, 제가 아직, 인정하기... 아직도 검증이 안돼 있다. 그렇다기보다는 얘기... 네. 사기라고 저도 아 확실하구나라고 할 만큼 충분한 설명이 지난주에 이루어지지 않았어요. 아, 지난주에 이루어지지 네. 않아서 그런데 그거 이거 좀 얘기를 해보죠. 뭐가 사기예요? 그러면은. 사기는. 이거 우리 음모론자의, (웃음) 음모론자의 사기, 사기 해석을 좀해 (웃음) 보십시다.
2: 사기는 간단하게 말하면 안될걸 본인은 알면서 된다고 상대방한테 거짓말 하는 거죠.
4: 네. 근데 그거를 충분히 얘기하지 않았다?
2: 지난주에는 추의 얘기가
4: 끝나면 그러면 제가 또 한번 한번 하나만 더 질문을
2: 하십시다 어쩜 이렇게 사기를 빨리 저, 빨리 정해 주세요? 네.
4: <웃음> 머릿속에 잘? 항상 있기 때문에. 아니 사기에는 여러 종류가 있습니다. 네. 여러 종류가 있는데 그 중에 하나가 이제 분명히 그리고 테고요. 사기는
2: 사기를 당하는 사람들 당하는 사람이 적어도 절반 이상 공원자입니다 네. 왜냐면은 하 이렇게 좋은 게 그거는
4: 굉장히 중요한 말이에요. 유타운에서 그렇죠. 완전히 적용된 말이에요. 이렇게 그러니까 좋은 여행을 바랄 수 있는 것.
2: 그렇죠. 나만, 나한테만 벌어지는 특별히 특혜적인, 어, 상황을 나만 누려야지 하는 욕심이 없으면 사기가 성립되지 않죠. 맞습니다. 네.
4: 그 다음에 한 가지만 더또 질문을 네. 드리면은요. 그러니까 시사 전문가로서. 네.
3: 그러니까
4: 왜 이런, 그러니까 뉴타운 사기니 아니면 여러 가지 개발 사기니 이런 거에 대해서는 왜 이렇게 파헤치시지 않으실까.
2: 제가요?
4: 네. 아니, 뭐, 김호준 총수님 뿐만이 아니라 네. 사실은 이제 이런 거는 보통 루포라든가 이런 거는 가끔 나오지만 뭐 민원사항, 민생사항으로 나오지만 아, 치사평론 부분에서 매체들이 네. 집요하게 안 다룹니다. 그 이유가 네. 아니, 왜냐하면 우리 뭐 최순실 게이트도 그렇고 어, 뭐 요새 뭐 하, 그, 그야말로 하다 못해 뭐 숙마에 대한 거 부정 입학에 대한 거뭐 이거 아주 아주 세부적으로 들어가잖아요. 우리가 거의 뭐 자세하게 알게 되게끔 하는데 이거는 그야말로 우리나라에 만연된 사기극임에도 불구하고 왜 그런 부분에는 더 집요하게 안 파실까?
2: 이거는 여러 가지 네. 이유가 있는데요. 하나는 이제. 그 오늘
4: 제 인터뷰하는 기분 좋습니다.
2: <웃음> 하나는 덜 섹시한 게 있습니다. 네, 예, 네. 사람이 등장하고. 네. 어 주인공이
4: 그렇죠. 딱 부러지지 딱 않는요딱
2: 부러지면 네. 되는데 이 여기는 주인공이 집, 부동산, 토지 뭐 이런 것처럼 네. 느껴지거든요. 네. 섹시하지 않은 게 있어요. 네. 네. 그래서. 규모는 크지만 섹시하지 않다. 또 하나는 뭐냐면. 범죄자와 피해자를 특정하기가 어렵다. 그거죠. 제가 말씀드리려고 했는데. 아까도 말씀드렸다시피 이런 사건은 기본적으로 거기에 공조, 동의, 동참, 공범처럼 같이 끼어들어간 일반인들이 있거든요. 그래서 딱 잘라서 일반인들이 100% 피해라고 말하기 어려운 부분이 있어요. 그리고 또 부동산에 대한 욕망. 소위 부동산. 어, 가치가 올라가서 어떻게 해보고 싶은 욕망은 기자들에게도 있어요.
4: 아, 기자들은 뭐 그거 외에도 있습니다. 물론. 건설, 건설 업체들 뭐, 저, 제 말은 저, 저, 뭐냐면 네.
2: 이걸 다룰 때 자기 안의 욕망도 네. 확인하게 되는 거예요. 네. 그래서 이해되는 부분도 좀 있다는 거죠.
4: 네. 네. 그거, 그런 욕망이 김호준 공장장님 속에도 있으신가요? 저는
2: 부동산에 대한 욕망이 없어요.
4: 없습니까? 그럼 이거는 <웃음> 일부러
2: 아, 이거는 이안 되는 거니까 내가 억제해야 되 이게 아니고 그냥 없, 없게 태어났어요. 그건 잘 모르겠는데. 왜 그렇게 된지. 뭐. 아니
4: 근데 이제 그거 제가 사실 오늘은 이제 뉴타운 해제 이후를 가지고 얘기를 하고 여기 에 박원순 시장님이 얼마나 큰 역할을 하시고 사실 솔직히 박원순 시장님은 거의 칼도 맞으실 뻔 했어요. 지난, 어, 아뭐 지난 달이었을 거예요. 왜한 70대 어떤 분이 그 회의하는 데 나와서 흉기를 소지하고 그래 가지고 그거 밝혀지고 음. 그런 게 있는데 그분이 이 재개발 구역 중에 한 분의 조합장이셨거든요. 어, 네. 그러니까 이제 이럴 정도로 사실은 이해가 굉장히 첨예하게 거의 우리나라에서 부동산인 건 자기 전재산이기 때문에. 요 글쎄요. 어, 네. 그러니까 이제 그러, 그런 부분인데 그런데 이제 제가 조금 이제 왜냐하면 저는, 어, 그니까 우리가 무슨 여러 가지 뭐 사회적 정의 얘기하고 경제 정의 얘기하고 그러잖아요. 그 다음에 뭐 일자리도 얘기하고 여러 가지 등등 얘기하잖아요. 근데 이 부동산에 관련된 전반적인 것 뿐만이 아니라 이 특히 개발 행위에 관련된 부분들이 예. 그런 부분들을 완전히 건드려 버리거든요. 그러니까 가령 골목 경제를 건드리는 부분들. 예. 그러니까 가령 빈집 많아지고 재개발 오래 끌고 그러면 거기 사는 사람들 주민들이 별로 그, 그, 그야말로 아무 가 없어지는 거죠. 예. 예. 그러니까 그 골목 경제가 완전히 무너져 버리면서 일자리 문제 심각해지면다자업들 저기 이런 문제들. 예. 그 다음에 그것 때문에 저 생기는 여러 가지 사회 문제들. 예. 어, 그 다음에 뭐한편에서 너무 또잘 되면 거품처럼 또 너무 잘 되면 이게 부동산 가격이 너무 올라가서 생기는 문제들. 예. 이런 문제들 좀 엮어서 같이 얘기하는 그리고 그거를 갖다 일반적인 거로 얘기를 하면서 제가 왜이 얘기를 드리냐 하면은 왜냐하면 우리나라 머릿속에는요 솔직히 예. 김호준 총선님 머릿속에도 그러니까 개발이라 하면 그러니까 재개발이 필요하다 이런 건다 알잖아요. 근데 예. 개발에 대한은 다 같이 전면 철거하고 거기 아파트 들어가는 거 외에는 특별히 없다. 그리고 거기에는 건설 업체가 작용을 안 할래 안할 수가 없다. 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 어어 어, 어, 저는 어, 어 좋아요. 그다음에, 그다음에 저는 그다음에. 옛날 그런 그런 수거싫어요 그럴라면 조합 조합 같은 게 있을래 있을 수밖에 없고 그러려고 보면 거기에 여러 가지 작전 세력도 개입할 수밖에 없고 어느 정도는 눈 감아줘야 되는 거 아니냐. 이거에 대한 게 아주 굉장히 심하게 깔려 있어요.
2: 저는 그게 싫어서 그 아파트가 싫어서 성북동으로 이사가거든요. 그래서 옛날 골목들이 그 운치나 그걸... 어, 혹은 구조를 유지하면 다 뭉개지 않고 음.
4: 아파트 말고. 음. 아, 근데 이제 그런 이제 뭐라 그럴까. 감상적인 거라든가 이런 거를 이제 노스탈지아나 향수적인 거좀 빼고. 네. 그러니까 그러니까 정의로운 관점에서도. 정의 관점에서. 관점, 정의의 관점과 그다음에 우리 사회 경제 의 관점에서도 그러니까 우리의 지금 거시적인 특히 대기업 위주의 개발이 돼 가고 있는 이 부분을 지금 고치라그러면 어떻게 해야 되느냐. 네, 어떻게 해야 됩니까? 이거를 사실은 얘기를 해야 되는 거예요. 일단은, 일단은 김원준총수님께서 많이 얘기해 주셔야 됩니다. 제일 먼저 얘기하고 싶은 게 이거예요. 왜냐하면 지금 박원호 시장님의 공격을 받는 이유 중에 하나가 뉴타운 네. 해제가. 왜냐하면 바로 얘기하신 대로 뉴타운을 해제하고 난 다음에 한 절반 정도가 해제가 됐어요. 네. 해제가 되면서 거기에 대안에 대한 얘기가 또 부재한 거 아니냐. 이러면서 네. 지금. 주류 언론들이나 이런 데서 굉장히 많이.
2: 그러니까 뉴타운에 묶여있어가지 사실은 그동안, 그동안 고생했는데.
4: 고생해가지고 겨우겨우 이제 여러가지로 풀었는데. 그에 그 그래서
2: 풀어줬더니 또 네. 그럼 그거 풀어서 어떻게 할 거냐. 그 다음에 풀어서 개발은. 어떻게 할 거냐
4: 하면서 그러면서 나오는 얘기가 이런 네. 거예요. 풀고 나니까 그동안 재산권이 한1오년 동안 묶여 있었는데 거기에 빌라라든가 다섯에 대 저기 다 다가구 주택을 또 짓습니다. 네. 당연히 그럴 거 아니겠어요? 그러면 은그 뭐라고 얘기 꼭꼭 꼭 신문에서 얘기 나오는 건 뭐냐면은 있잖아요. 그렇게 나올 때는 이렇게 난개발을 방치해서 되겠습니까? 네. 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 왜다세대 다가구 주택이 왜왜 왜 난개발이냐? 도대체 아니 뭐냐하면 저는. 론 짝짝
2: 거서 아파트 올라가야. 짝 아파트
4: 올라가야만 이건 이거는 저기 뭐야? 그 외에 다 난개발이냐? 라고왜그 외에는 난개발? 그 다음에 주거 환경은 열악해진다. 뭐 이런 식으로 얘기를 하는 네. 거예요. 그런데 이런 거 자체가 바뀌지 않는 한은 사실은 업계에서도 그렇고 업계에서는 그 이익 때문에 계속해서 큰 개발을 원할 거 아니겠어요. 네. 그리고 정치권에서는. 그럼 어떤 대안을, 어떤 아니요. 그림을 사람들이 봤을까요? 그러니까, 사람들 제가 머릿속에 제가 그러니까 된다. 사람, 사람들의 우리는 왜 이렇게 단지에서만 꼭 살아, 아파트 단지만이 단 거야? 그게 이 저도 그다음에 아파트 왜냐하면 단지라 저는 이제 우리나라를 갖다 가 오늘 얘기하다 좀 하는데 이건 굉장히 중요한 거예요. 우리나라를 아파트 공화국이라고 그러지만 그렇죠. 아파트 공화국이 아닙니다. 사실은 아파트 단지 공화국인 게 문제예요. 아, 사실 아파트라고 하는 차 프랑스에서도 그렇고 동남아시아에서도 다 그렇고 다 있습니다. 일본에도 근데 거기는
2: 말씀하신 것 어. 생각났는데 거기는 한두동 있거든요. 한두동 있거든요.
4: 그게 다 하나 하나가 다 아파트, 그러니까 아파트인데 다 그냥 길거리 따라서 하나 하나 있는 거예요. 그냥. 네.
2: 그리고 그 아파트들이 모여 있을 때도 있지만 한두개 이렇게 있다면 우리는 막열 개, 스무 개씩. 그리고 우리는 단지로
4: 만들어가지고 아, 거기에 왕복을만 이겨 차이가 굉장히 큽니다. 아, 그러네요. 이게 무슨 크기 그냐면 아파트 가 없는 게 아니에요, 외국도. 크기 때문에 대기업들이 꼭 거기에 들어가야 되고 그러다 보니까 여러 가지 투자 세력이나 이런 게 들어가야 되고 그다음에는 이거를 다시 한 50년 지나면 다시 재건축이나 뭐 해야 될거 아니겠어요? 50년이 뭡니까?
2: 아니, 50년이면 뭡니까? 30년이면 아니
4: 뭐 한다고 아니냐, 하는 한 아니, 하여튼 간에. 아프는 그럴 네. 거니까. 그럴 때도 또 똑같은 짓을 해야 되는 거예요. 더 높이셔야 되고. 이건 뭐냐 면 외국에서는 아파트가 한동 한 이렇게 이렇게 되니까 하라 그러면 그거 하나씩만 바꿔가면 그렇죠. 되는 거거든요. 네, 이게 말하자면
2: 그냥 도시의
4: 다양성과 도시의 진화와 그다음 사람들이 안전하게 너무 큰 격변을 겪지 않고 살아갈 수 있는 기본이 되는 거거든요.
2: 이게 어떻게 시작되면 70년대 아파트가 확 들어오면서 그때. 70년대에는
4: 무슨 짓을 했냐 면은 네. 70년대에는 왜시작 네. 단지가? 왜 70년대에는 그냥 다 신도시 했고요. 단지가 네. 없었습니다. 그다음에 다 저기 중동에 가 가지고 돈 벌었습니다. 그때는 80년대 되니까 는 갑자기 중동에 오일 이제 더 이상 그별 없는 거예요. 그러니까 음. 뭘 했냐 면은 앞, 저, 그때 88 올림픽 하면서 그때부터 재개발이라는 게 들어오기 시작을 했어요.
3: 그때 단지가 생겼어요.
4: 그때부터 도시 안으로 단지가 들어오기 시작한 게 80년대 아파트, 80년대에 단지. 아파트 아. 단지입니다. 그러니까 여기까지가 그, 러고난 다음에 이 일단 계속해서 로비에 의해 건뭐였고가는 끊임없이 먹거리를 제공해 주는 이 건설업계와 정식공과 이 언론의 삼각동맹 음. 이게 깨지지 않는 한은 정말 깨지지 않는 한 이거 깨트리는데 총수님 같은 분이 연락 정말 역할을 음.
2: 해주셔야 됩니다. 단지. 왜냐하면 이거를요. 그럼 아파트 단지가 네. 왜 문제인지를 계속 얘기해야 되는 아니야. 거죠. 아 그러니까
4: 그러니까 이거를 저희가 이거 뭐냐면 하그 뉴타운이라고 하는 거는 이게 뭐냐면은 하나하나 구역 아파트 단지처럼 돼 있던 거를. 한꺼번에 묶어가요. 더 크게 개발하겠다는 거예요. 그렇죠. 어, 그러니까 아파트 단지를. 그러니까 완전히. 더, 더 메모드로 만들겠다 이거 한 5년만 좀. 먹고 사는 게 아니라 한 30년 목걸이를 만들도록겠다 <웃음> 이거예요. 그리고 그 사이에서. 그러니까 사귄 거죠. 음. 이건 이제, 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 이제 조금은 더 이해가 되, 되셨을 거고. 네, 네, 다음
2: 주 조금 더 이해시켜 주시고요. <웃음> 근데. 네. 그러면
4: 지금 박사님 이 말씀하시는 거는, 어, 이건. 그러니까 지금 이거 얘기합니다. 뉴타운이 지금도 뉴타운 안에는 또 그런 단지식으로 개발될 만한 데도 있어요. 그런 데는 빨리빨리 하게 해 줍니다. 박원순 뭐 네. 장도 그렇게 해 주는데 문제가 되는 게 완전히 그런 게안 되는 데하고 될까 말까 고민하는 데. 이게 이게 문제인 거거든요. 네. 그러니까 그거에 대해서는 대안적인 개발들에 대한 얘기가 끊임없이 그러니까요. 나와야 되고.
2: 아파트 대단위로 짓는 게 문제라는 건 알겠어요. 네네.
3: 그리고 거기에 지금 머릿속에는, 대해서는
4: 그 머릿 속에는 신도시 축진법하고 택지개발 축진법하고 머릿 속에 재개발 축진법밖에 없는 거예요. 사람들의 뭐 극토부 사람들 머리에는 그것밖에 없습니다.
2: 일반인들 머릿 속에는 뭐가 있냐면 단지가 클수록 큰 회사가 만들어서 더 좋은 아파트다
4: 이런 식이 그쵸, 있단 말이죠. 말이죠. 그러니까 이거, 어떻게, 어, 이거를 갖다가 바꿔낼 수 있는. 말하자면, 이제, 지금 솔직히 단독주택의 리모델링 같은 거 최근에 아마 굉장히 인기 있어 졌잖아요 예. 이것도 엄청나게 큰 변화입니다. 그것도 그래요. 근데 예. 요거에 요사 좁은 땅에 어. 높이 세운다든가 여러 가지 그렇죠, 말이죠. 요새 네. 굉장히 많은 이, 이노베이션들이 생겼거든요. 근데 우리의 개발에서, 우리의 도시 개발에서 요 가운데 비어 있는 부분을 어떻게 만드느냐. 네. 요게 뉴타운 해제에 굉장히 큰이슈죠기전을 줘야죠. 네네. 네네. 단지가 네네.
2: 아파트 좋다 있을 네네.
4: 수 있는데 단지가 네네. 아파트 안 좋아요. 저도 <웃음> <저만 웃음> 얘기하저 저, 고층 아파트. 아 저는 초고층에, 저는 대, 초고층에 네. 대해서는 아무 문제 없는데 초고층 아파트만큼은 저는 좀 문제가 있다고 생각합니다. 네.
2: 어, 저도 그렇게 동감하고요. 네. 저도 네. 아파트 싫어하는데 제 말은 아파트를 좋아하는 분들이 있으니까 네. 대단지가 아니라 작은 규모의 아파트가 가지는 장점부터 얘기를 해야 되지 않을까요? 네네. 네, 그렇습니다. 네. 네. 그래서 인식을 네. 조금씩 바꿔가고 네. 그 주택을 안 하고 싶어서 안 가는 게 아니라 네. 땅도 자기 땅도 없고요. 아, 네, 네. 그리고 건축비도 비싸고 네. 뭐 현실적으로 부딪히는 문제가 많아요. 네. 그러면. 요
4: 주... 이, 어, 그럼요. 그래서 고 대안적인 개발에 대해서는 그동안 사실 지난 반세기 동안 거의 안 해왔거든요. 자, 그럼 다음 이제, 시간부터는 네. 네. 네.
2: 대단지 대안... 아파트 2의 대안적인 개발이 있다 네. 구체적으로 그 얘기를 해보죠. 네. 지금까지 도시건축가 김진혜 박사님이었습니다. 감사합니다. <웃음> 감사합니다. 김원준이었습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕. 아이고,
4: 오늘 5 7분까지